0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Vamos Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Hoje é épico, épico o programa de hoje é épico, porque temos aqui nessa mesa redonda, Braçagem Ford La e Labier Hopcast, personificados nos seus apresentadores icônicos, Henrique Boaventura, Quitó, Kittó, Nandalfig e Gleison Silveira. E a gente tá com essa gravação aberta para todos os nossos mecenas, além dos apoiadores do Braçagem Forte, do Laber Hopcast. Então, se você quiser fazer parte da próxima bagunça aqui ou em qualquer um desses podcasts, entre no apoia-se de cada um de nós e procure e apoie um ou todos. Vale a pena. Apoio triplo, vale música no Fantástico.
2: É. Fica <risos> a dica. dica.
0: <risos> é, de três é mais gostoso, né?
1: Muito mais gostoso. <risos> <risos> Antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Rambier, Iris Pei, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg, Prússia Bier e Cerveja da Casa. Agora sim, Labier, por favor, Gleicinho e Nanda, deem o um alô de vocês e, na sequência, braçagem forte com Estevão e Henrique, por favor.
3: Fala, família cervejeira! Nanda Alfig por aqui, com essa galera de peso, podcastiniana <risos> do Rolê Cervejeiro. um prazer estar aqui, bater um papo com você, essa galera maravilhosa, e bora que bora!
0: É isso! Fala, família cervejeira! Glicinha Silveira começando... É, não sei como batizar esse episódio, né? <risos> é um crossover de, de, de gente muito foda no mercado aí do, de cerveja e podcast, no mundo do universo do podcast. Me sinto honrado lisonjeado de estar aqui na presença de vocês tudo, né? diretamente de Minas Gerais. Pena que eu não tô com pão de queijo no momento aqui, mas tô com cerveja mineira aqui. <risos> já, já brindaremos. Então, gente, uma satisfação imensa, ainda mais com o Nadal Figa aqui, Kitor, Henrique, Leandrão, Lude. É, vai ser impactante hein, esse episódio. Segura emoção, garoto.
4: E aí, galera. Estevão da Suricato aqui. Muito honrado de participar. Vida longa ao Surra. Grande abraço, gente. Alô,
5: Lloyd, Henrique, boa aventura. Eu só vim pra pegar meu prêmio ou pra tretar. <risos> ou as duas coisas, não me importo das duas coisas. História está sendo feita hoje, é isso aí.
2: Bem-vindos, meus queridos, muito bom tê-los todos aqui. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Fabiano Cambota, da Culpa é do Quitó. Ô, <risos> <risos> Leandro. Eu tô me sentindo num salão aqui, só de estrelas do meio, do mercado, o Henrique não pegou a referência.
5: Eu não faço ideia do que tu tá falando, Leandro. O Henrique não assiste
2: multishow, nem Comic Centro. É, culpa do Cabral é Comic Centro. É isso.
5: Eu aceito, eu aceito. aceito, aceito.
1: Bom, não foi só ele que não pegou a referência, não, hein? Mas enfim.
5: Isso.
2: Porra, tu também não. Achei que talvez a comediante iria buscar essa referência. Perdão,
1: desculpa, perdão. Desculpa, desculpa. Não queria incomodar.
0: Porra, tu não trouxe a um culpa do Cabral, Lud, Agora tu, porra, decepcionou.
1: Porra. Acontece, ah. que, que acontece. Eu sou perfeita, mas nem tanto.
2: <risos> tu é perfeita. Preta, mais vacila.
1: Bom, e a gente bate esse
2: papo aqui tomando uma cerveja. Eu quero saber vocês aí. Nanda, o que que você tá bebendo?
3: Olha, vou de Prússia, né? Que a Prússia tá presente em <risos> tudo, é onipresente. E tô com a fake Ipa e vou abrir ela aqui com vocês. Não sei que eu tô com sede, é isso que eu sei. Pode abrir, pode abrir. <risos> Manda bala. Bora lá.
1: Okay, barulho gostoso. Pois é, é só isso que eu queria que meu microfone captasse.
0: <risos> então vão ser seis taladas hoje.
1: E você, Gleicinho, o que, é
2: que você tá bebendo aí?
0: Rapaz, né, cara, como esse episódio, ele é um, um crossover muito louco, né? E as coisas estão se conectando nesse universo virtual, eu trouxe. Eu trouxe aqui a Cosmoglitch, da Prússia também. Ah... Que é um cerveja muito foda, esse rótulo é maravilhoso. Eu me amarro, né? É uma coisa linda de Deus. É uma cerveja do Bertur, que é o apoiador onipresente, quis homenageá-lo nesse momento. Que é um apoiador que tá no Brassagem, no Sur e no Laber Hopcast. É receita dele com o Zolê. Também é uma cerveja muito foda, que leva uma outra levedura, mas é muito boa também. Perfeito. Então, posso abrir?
1: Pode. Pode. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Escuta aqui. Ah, coisa linda. Ah
1: não, Leandro, vamos trocar meu microfone amanhã. <risos> <risos> A gente decide o microfone do podcast baseado se ele faz barulho da lata ou não, porra.
5: Lud, tem que ter um microfone só pra lata, pense nisso.
1: <risos> ah não, para, 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 Henrique, começou Henrique.
2: Aqueles bums, sacou? Mas vamos que vamos, Henrique, você aí, o que você que tá bebendo?
5: Eu, hoje é um oferecimento da... Central de Tratamento de Água de Osório <risos> Então, como sempre Eu tô na base da água Aqui, né? Não, não é nenhuma Empresa específica, mas é da Central de Tratamento de Água de Osório Um abraço pro pessoal que provê essa água pra mim
2: Tá bom, tá tudo bem
5: Eu não vou fazer barulho tá? Eu falo... é, só eu não consigo no máximo isso É meu growlerzinho d'água aqui
4: <risos> E tu, Kitor? Então, cara, são seis anos Com o Henrique e eu tô ficando velho Que nem ele, tô na água <risos> Tá bom, tá tudo bem. Eu termino a
0: gravação e vou dormir.
1: Tá valendo, tá valendo. Essa gravação é na segunda-feira.
0: Me senti um alcoólatra agora.
1: É... Não fica assim, não fica assim. <risos> a
2: gente não fala, mas a gente julga.
0: A gente respeita, <risos> mas
2: a gente... <risos> e você, dona Ludi, que eu tô curioso com esse treco aí na sua mão.
1: Porra, o cara demora pra caceta pra me chamar, meu filho. Eu tô aqui fazendo uma homenagem ao cervejeiro profissional, porque o caseiro profissional é Henrique, mas o cervejeiro profissional da mesa é <risos> Estevão que Uma que eu comprei lá no boteco do Raoni, a Flecha Flecha. Vamos ver, vamos ver. Não vai fazer barulho, não vai fazer porra nenhuma.
0: Olha aí, tá ah, aí, aí, olha aí, aí.
1: Fez, Fez, porra, isso aí, porra.
0: <risos> Ai, Se não fizer, a gente bota o barulho na edição e tá tudo certo
1: Ah, mas aí não tem a mesma graça Você <risos> sabe o que, que é isso, né? É o
2: abafador
5: Do zoom Essa aí é quase teto, hein Serve
2: devagar,
1: serve devagar
5: Ela é super carbonatada
1: Serve devagar <risos> <risos> Tô servindo mais devagar Que eu posso Desculpa. <risos> <risos> e você, Fabiano Cambota da Culpa do Quitó, tá bebendo o que por aí? Eu
2: também tô vestido de Prússia hoje. Muito bonito. E eu vou beber, cara, eu adoro esse rótulo lá. Montinho, montinho, ah, montinho, montinho. montinho, montinho, montinho.
1: A Bélgica. E
3: Estamos bem servidos,
1: hein? Cara, vocês devem estar tá recebendo uma grana da Prússia diferente aí, meus amigos, que nem combinaram nada. Hein? <risos> De seis pessoas, quatro estão bebendo. E três estão bebendo Prússia, é isso aí. É isso aí. Ano presente.
0: Porra, a é do caralho, cara.
1: Ninguém falou que eles não são. Só tô querendo dizer que, por exemplo... Fica então a dica, suricato e paga nós. <risos>
3: <risos> Queremos. Ela não é?
0: É isso, né, cara. Um grande respeito admiração pro Prússia que tipo, apoia a gente desde o episódio zero desde quando tava na ideia eu liguei pro Fernando, e Fernando, tem uma ideia de fazer podcast, aí tô dentro, mas eu, eu nem te falei ainda qual é a proposta, não interessa eu tô dentro, <risos> então foi um, um abraço aí Fernando e toda a equipe da Prússia Bia Amanda, Léo, Douglas e todo mundo lá boa,
2: boa, boa Já que a gente está falando de apoio e de acreditar, você já sabe se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa por aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Por meio do site apoia.se barra surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na lojinha do Surra? Vista o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradilúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos
1: para todo o Brasil. É isso aí, meus amigos. Não pode apoiar com grana agora? Sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, podcast ou de falar merda. Ou ainda compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelas e do Spotify agora. Se fechar o combo 5 estrelas, mais comentário não é pro podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios.
2: Bom gente, para começar aqui, só fazer um primeiro aviso legal, um disclaimer, né? um memorial aqui. O Prêmio Lúpulo de Ouro ele foi criado em 2020 para comemorar o nosso aniversário, o aniversário do surra de lúpulo, e com a intenção de reconhecer as cervejarias e negócios cervejeiros que estavam tentando se manter na pandemia, aquela época bizarra que todo mundo lembra. Ganha! Quem tiver mais votos e, para isso, cada indicado poderia fazer campanha, ou seja, voto popular. A grande graça aqui é ser
1: lembrado e indicado pelos nossos jurados e juradas. Isso aí. Então, só para a gente dar essa última amarrada, a gente teve... Sete jurados trabalhando com a gente, sendo cinco profissionais, um de cada região do país. E mais eu e Leandro, que não somos profissionais, mas, enfim, a gente é dono do podcast, a gente faz o que a gente quiser. <risos> Os jurados e juradas profissionais foram a Bárbara Soares, do Centro-Oeste, a Ivi Lins, do Norte, o Gil Lebre, do Sudeste, a Francesca Tonetti, do Nordeste e a Fernanda Salviano, do Sul. Agora sim, meus amigos, sem mais delongas! Leandro, por favor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
2: né? Então, vamos começar aqui por... Pra vocês que estão aqui conosco. O que é uma cervejaria hypada? Porque a gente tem a hypada versus a tradição. Vamos falar um pouquinho disso no Brasil? Vamos falar sobre o que é uma cervejaria hypada? Vai daí.
0: Acho que o primeiro que tem que começar é a to né?
2: Ah, é, porra. Bira influência.
0: Ah, vou começar tocando fogo no parquinho? É isso mesmo.
4: <risos> sim ou sim? Sim, porra.
3: Com certeza.
4: <risos>
5: Vai que eu tô com a querosene aqui.
4: Então, jovens. Primeiro de tudo, né? A gente confunde, sei lá. Confunde, não sei se é a palavra, mas hype virou sinônimo de moda. Uhum. E originalmente são coisas diferentes, né? É uma coisa que é tendência, não necessariamente é algo que é o, o... The hype is real, né? O hypado é aquilo que é moda, mas é, sei lá, é fake. Não é tão bom assim. Enfim, passamos por isso. Cervejaria hypada no Brasil é a cervejaria que faz pastry stout, double haze e vende pequenas médias quantidades por preços exorbitantes. É um modelo que está consolidado no mercado brasileiro, sem julgamento de valor, mas se vocês entrarem no top 50 do Untapped hoje e voltarem daqui a três meses e olharem o top 50 do Untapped, vai ter cervejarias novas, assim como tinha três meses atrás, seis, nove, doze e assim por diante. Toda semana aparece uma cervejaria nova, ah, poucos check galera fazendo raise double, pastry stouts, smooth sour e tal. E o consumidor, isso vende, é moda, é bomba nas redes sociais e não tem nada a ver com qualidade. O grande ponto é esse. Dá pra fazer, sei lá, meu, já falei sobre isso, a Pilsner Urkel tem uma nota no Antept que é, sei lá, 3.4. E a minha Check Pils tem, sei lá, uma nota 4 e alguma coisa. Mas nem se eu nascer de novo sete vezes eu consigo fazer uma serva melhor do que a Urkel. E, tipo, sei lá, enfim, hype é meio foda. Pode falar palavrão aqui? Pode, né?
2: Pode. Pode, caralho. Pode sim.
5: <risos> Eu tenho querosene.
2: Vai, querosene. Põe, põe fogo, põe fogo.
5: A hype pra mim é um erro. Ainda defendo que tratar a cerveja como preciosidade, como um líquido dourado feito de ouro é uma desgraça pro meio cervejeiro e acaba só fomentando a segregação entre consumidor com alto poder aquisitivo e baixo poder aquisitivo. Mas a gente entende, no final das contas, que o capitalismo venceu e as cervejeiras têm que ganhar dinheiro e é uma forma que elas têm de ganhar dinheiro. Ah,
0: <risos> Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! <risos>
2: Fala aí, Nanda, o que, que você acha?
3: É, eu acho que o hype, como até o Estevão comentou, são coisas diferentes, né? Do hype e o que tá na moda. Mas a questão também, né? Quem é que faz esse hype também, né? Eu acho que também tem um tem que saber da onde que, quem é que fala? Não, agora a cerveja da moda vai ser do hype do momento vai ser a ipa sei lá a lager ou enfim a gente precisa também entender não para poder responder né tem outras perguntas atrás assim eu acho que o hype acho que mais atrapalha <risos> a quem tá vendendo cervejas clássicas ou, ou outros estilos, ou quem tá começando, do que ajuda, assim, sabe? É, é, assim, é meio contraditório também o que eu vou falar, mas, de certa forma, por outro lado, ajuda é, quem tá começando a entender, ah, ó, esse aqui tá vendendo mais, eu preciso dar força na minha cervejaria que eu tô começando, então eu preciso começar com uma IPA, uma New England, uma Juicy, sei lá. Então, tô muito contraditória aqui, mas é exatamente... Dois pesos e duas medidas, né? Mas eu ainda tô concordando até um pouco mais com o Henrique no sentido de o capitalismo venceu, assim. Eu acho que o valor final acaba afetando muito mais, assim, não só para quem consome, mas também para quem produz. E, e quem faz a moda, precisa pensar que a moda, né? A moda não, que faz o, o hype acontecer, precisa pensar que existem públicos diferentes, né? Enfim. É isso, tô divagando aqui, mas é porque é um papo muito profundo, assim, né? Que tem dois lados, né? E é isso. Não falei, mas falei, falei, não falei nada. Nossa. A gente tá numa mesa de comunistas! É tudo vermelho. Tudo vermelhinho aqui. Ai, Brasil.
0: É, cara, em 1988, né? Public M tava gritando, né? Don't believe the hype.
2: Don't! Don't believe!
0: É, por favor, Leandro, você vai cantar pra gente? Sério? Porra, por favor. Por favor, não.
2: Só hoje, não. <risos> <risos>
0: Cara, a questão não é, tipo, don't believe it, hype não acredito no hype, mas conteste o hype. Quem é o hype? É o que a Nanda falou, né, cara? Quem tá promovendo o hype? Por onde você tá consumindo uma informação que diz que aquilo é a tendência? Enfim, é aí que a gente tem que colocar um pouco de atenção ao mesmo tempo que você ter cervejas hiper caras aí de, sei lá, 60, 80, 100 reais o litro. Você tem um hype da rua que é um hype muito orgânico e, e a gente aqui em BH a gente vê uma cervejaria hypada em bares populares. Isso daí acontece aqui em Belo Horizonte. Então, por exemplo, aqui atrás de mim, que a gente tá no vídeo, é a cerveja hypada em Bega Ela custa menos de 20 reais a garrafa. Então, eu tô falando da Amora é do Pedrosa Craft.
3: Que é muito boa, por sinal.
0: Enfim, então o que acontece nessa camada social que consome cerveja artesanal em Belo Horizonte, que tá envolvida com hip hop, com skate, com cultura de rua, ela é uma cerveja hypada. Ela está hypada num nicho. Específico ali de baixo centro BH. Claro que, se a gente for comparar com outras cervejarias que estão fora de BH, mas estão em nova lima da ela não é hypada. Então qual é o critério do hype? É o antepede? É a rua? É o PDV? É o Brew Pub? Quem vai dizer isso? É o Instagram? Então, na verdade, essa pergunta ela não tem uma resposta agora, ainda mais para começo de podcast. Não tem, cara.
2: A gente quis começar quente.
0: É. é, tipo, o que é uma cervejaria hypada? Não sei.
1: Eu acho que foi muito legal, tanto você quanto o pode terem citado o Antepid, porque a gente foi o primeiro guia para a gente criar o prêmio no Pulo de Ouro, foi usar o Antepid. Porque a gente chegou e falou, porra, quem somos nós para indicarmos cervejarias, sim. Só porque eu, ah, eu acho bom, o Leandro acha bom, então a gente achou que o primeiro ano tinha que usar uma linha guia dessa que era reconhecida e chancelada pelo mercado. Uhum. Passado o primeiro prêmio, a gente entendeu que não dava para ser um antep. Porque se fosse um antep, seriam as mesmas indicadas sempre. A gente não ia conseguir desglobalizar, a gente não ia conseguir descentralizar, trazer essa reflexão para as pessoas. Assim como não teriam as categorias que a gente queria tirar do sovaco então é, do segundo ano em diante a gente colocou em prática essa história dos jurados e esse ano a gente conseguiu refinar e aí a gente traz essa coisa de pensar dentro da tua região, a gente traz um jurado para pensar dentro da região dele, mas ao mesmo tempo pensar Brasil, então a gente obriga é, que as pessoas, um jurado do sudeste pensa em cervejaria no norte, no nordeste, no centro-oeste, pra sair do eixo, né? E aí o resto é, é história, é a magia da, da divulgação, né? Da, da campanha própria e, e etc. Você queria complementar alguma coisa, Leandro?
2: É, assim, cabeça de organização que eu tenho, né? Assim, pra mim, eu concordo muito com o que vocês falaram, que hype... Não é qualidade, não é sinônimo de qualidade. Hype é sinônimo daquilo que as pessoas estão falando, que virou realmente a modinha, que a rua está dizendo. E aí eu gostei muito do exemplo que o Gleicinho trouxe, porque a rua tem várias facetas, né? Então você tem um hype que super funciona pra galera da praia e que não vai funcionar pra galera do rock and roll garagem que quase não vê a luz do sol. <risos> Mas esses hypes existem. E a gente tende a confundir desculpa a cacofonia aqui, Lúdia, eu sei que você gosta do pleonasmo vicioso, a gente tende a confundir hype com tendência, e são coisas muito diferentes. né? Então, por exemplo, aqui no bate-papo aqui, o Marcelo Tarefa comentou da Frohenfeld, que a Frohenfeld é hypada e que não tem nada disso das questões de preços, que a gente falou de ficar fazendo mega sabores, muito loucos, tal, parará né, que a gente, megas estilos muito loucos. Eu tenho dúvida se a Frau Reifeld é uma hypada, ou se ela trabalha muito bem a tendência de explorar escola alemã, lagers e tudo mais. Por que é isso? Aqui, por exemplo, para mim ela super cola, por causa dos estilos que ela faz. Mas eu não a vejo na modinha, como eu vejo outras cervejarias que as pessoas compram sem pensar e sem perguntar o que que tá dentro da lata, sabe? Porque aí é moda pela moda. Era só isso que eu queria apimentar aqui.
4: Frohenfeld é hypada, mano. Eu também acho. Pra caramba. No nicho, geek é mega hypeado. Eu concordo.
1: Mas eu concordo. Vamos falar do hype do bem, <risos> <risos> tipo ao invés de a inveja branca. <risos> Mas o hype pode ser do bem.
0: Rapidinho só para complementar o lance da frohen. Por exemplo, no iso aqui para rolar o iso e a frohen foi linkada como uma cerveja para compor o iso. E, e o iso é um festival de cervejas extremas. Eles até justificaram isso recentemente num post no Instagram com a presença de mais uma Lager e tal, que foi realmente, na primeira edição, difícil de achar Lager, né? E a justificativa do evento, ah, não existem Lagers extremas. Mas eles trouxeram agora a Frohen, que é uma cerveja de 3.8 alcoólico, para um festival de cervejas extremas. Então, assim... Não é que seja contraditório, mas ela tá compondo um casting ali de cervejas que são procuradas e desejadas pela galera, assim, né? Do, do mundo geek, igual o que Tó tava falando.
1: Eu não vou falar sobre esse evento, apesar de do... eu vou, eu vou, eu vou tá lá, vou tá lá, mas não vou falar sobre esse evento. Garrei um rancinho numas paradas aí.
0: Eita ah, é. <risos> puta que pariu. Cara, começou bonito esse podcast. Mas não vou falar sobre isso agora,
1: tá? Curiosos aqui. Isso vai ser se a gente fizer um podcast de fofoca. <risos>
0: Começou bonito. Se
1: a gente fizer um podcast só de fofoca, aí eu falo sobre isso. Mas enfim, não vai ser hoje, não vai ser hoje.
4: Podcast de fofoca daria muito certo se a gente não se queimasse em dois minutos no mercado. Nossa! <risos> Mas, meu, eu tenho várias. Tô me segurando pra contar. Em
5: cinco minutos acabou. <risos>
2: E a cara do que Todd, eu não me aguento mais com esses segredos. Mano, o meu apelido no
5: trampo é Fifi, velho.
4: Eu sou o cara que quando tinha um barulho no corredor do prédio, eu abria a
5: porta
2: e ficava aqui, ó.
5: E no outro dia de manhã eu tava avisando, né?
2: Tá certo. Muito bom, muito bom. Mas, gente, pra gente encerrar um pouco esse tema, então a gente entendeu aqui pelo que vocês falaram, que o hype não é qualidade, mas e quando isso se choca? Porque a gente vai falar agora quem são as vencedoras do prêmio Cervejaria Mais Raipada e Melhor Cervejaria. Eu vou começar pela cervejaria mais raipada, já que o tema é esse. Quem ganhou não podia ser diferente. Porque vive do hype foi a Suricato, é. meu Deus. <risos>
3: Você veja a minha mais hypada. Aê! Influencer paga dobrado. Brasil! Ziu, 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 ziu! Foi a suricata! <risos> Ei, a
2: minha mãe diria neste momento: a língua é o chicote do cu. <risos>
3: Influencer volta dobrado também, né?
4: Boca fala e o cu paga, velho.
3: <risos>
5: hypado, hein, jovem? <risos> muito hypado. Valeu, jovens. Hype Boy, a nova camisetinha agora. Hype Boy.
1: <risos> que isso, hein? Agora foi a chancela nacional. <risos> muito
4: obrigado, jovens. Muito obrigado. Muito feliz pelo reconhecimento. <risos>
1: bom, depois dessa comoção bizarra, calma que to... fica calmo <risos> fica calmo, a gente vai tentar desfocar de você vamos tentar <risos> quem será que foi a cervejaria vencedora de melhor cervejaria do Brasil, meus amigos foi, a, a batalha foi dura, o negócio foi trocação franca, trocação franca pá, 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 mas quem levou também, foi, foi quem? Suricato Eilson <risos> <risos> Bora, porra, amor! O Leandro quase falou, porra, vamos cancelar a gravação, cara. Vão achar que é marmelada. Vão achar que é zoeira, <risos> cara. Desconvido o Gitor. O Gitor caiu da sala. <risos>
4: Bora, valeu,
2: porra, vamos.
1: Porra, parabéns, parabéns. <risos>
4: massa, massa.
1: O cara já chegou levando duas medalhas de cara, filhote. Porra. Então tá, né? <risos> já sabe, né? Medalhas chegarão em, em sua residência ou na residência do Suricato pra você logo mostrar por aí. As medalhas desse ano, inclusive, ó, estão lindas demais. Vocês vão amar, assim espero. Também, se não amarem, faz de conta que amor, Foda-se.
5: <risos> discurso, discurso.
1: Não, ele vai ter oportunidade de fazer um discurso de agora, quer ver? A pergunta já é direcionada pro homem, cara. Pro cara que já tá com o pescoço pesado, com duas medalhas. <risos> Você que é o cervejeiro profissional da mesa, qual a tua percepção sobre a crescente, porém ainda pequena, participação feminina como... Mestra cervejeira? Mestre cervejeira? O que você pensa sobre isso? Essa pergunta vai ter um desdobramento, mas vamos primeiro nessa fase da pergunta.
4: Então, gente, é tema sério. Primeiro de tudo, óbvio, precisa ser dito, quase não tem cervejeiras no mercado. A proporção é ridícula. Aí, o mercado perde. Tem... Diversas pessoas que estão fora do mercado, diversas mulheres que, enfim, né, não têm acesso, não têm oportunidade, que poderiam estar produzindo cervejas fantásticas. Eu gostaria de lembrar todo mundo que a gente está aqui num podcast de cerveja ao fim e ao cabo, porque a gente gosta de cerveja. E se não tem cerveja boa pra tomar, não faz sentido ter braçagem forte, surra de lúpulo, labia e hopcast, nem nada que envolve o meio. Então a gente, pra começo de conversa, a gente perde, né? Uma historinha rápida. Em 2015, 2014, enquete do Bob. E aí, numa das perguntas, ah, você enxerga preconceito no mercado cervejeiro? E eu, numa bolha total, guri, olhei pra aquela pergunta, pá, eu não me enxergo, não enxergo. Não faz parte da minha realidade. Cara, de lá pra cá, a quantidade de merda que aconteceu e que a gente vê todo dia, e que eu passei a enxergar, bizarra assim. A gente tem pouquíssimas oportunidades. Enfim, tá, o cenário tá melhor, mas precisa mudar. Todo mundo precisa fazer um pouquinho, e muita gente precisa fazer muito pra esse cenário mudar e mudar logo, porque, enfim, é, tá errado.
3: Total.
1: Quem já quer chegar comentando alguma coisa por aí, antes de eu partir pra segunda?
3: Ah, cara, eu acho que... Assim, como o Estevão falou, deu uma melhorada, mas ainda é muito, muito, muito pequeno, assim. Eu acredito que deve ter muitas mulheres que são super competentes, que fizeram cursos de, de, de produção e tal, e que não tiveram uma oportunidade, assim. Não só pelo lance do, do preconceito, assim, né? do, não só não, na verdade é por isso, né. Muitos, ah, não, não, a gente já tem um cervejeiro aqui que faz e tal, às vezes não dá essa oportunidade para Aprender mais e praticar e, e produzir e tal. Eu acho que o mercado como um todo, né, precisa abrir esse espaço não só para produção, né, mas também até sommelieres, assim, é, é, existem assim, eu até vejo até um pouco mais de sommelieres assim, né, mulheres e tal muito mais do que eu vejo na parte da produção, eu acho que deveria esse número, assim, se igualar, sabe, mesmo fazendo cervejarias, fazendo campanhas, cervejas que tem mulheres por exemplo, Japas, Dádiva, tipo, enfim, outras cervejarias, fazendo uma divulgação massiva, falando, ah não, precisamos né, de total respeito precisamos, porque não é só o lance da produção também tem o lance de, do machismo também, né, e tem outras questões que, que vão muito mais, assim que já é, é estrutural, é social é muito maior do que produzir cerveja, né, então Antes de melhorar no meio cervejeiro, acho que precisa melhorar assim como um todo em outras áreas também, em outros nichos, enfim. É isso, Eu só vou começar a falar, começar a ficar revoltada aqui aquela... Com certeza. <risos> te deixa desgraçada na cabeça.
5: E com razão, né?
2: Total. É, então. Eu acho engraçado o que o que falou da parte da bolha dele lá quando respondeu em 2015 e tal. Porque quando a gente estava fazendo o levantamento desse resultado, eu comentei, eu acho que um pouco antes, até durante a votação, eu comentei com a Luz, eu falei, cara, a percepção que eu tenho por causa dos programas que a gente grava, o Eu Cervejeira e alguns outros que a gente grava, com tanta mulher no mercado, isso me deixa um pouco míope da diferença, sabe? Como a gente procura, a gente corre atrás de trazer as mulheres para poder gravar com elas, tal, ouvi-las, eu fico um pouco míope. Então, às vezes, eu tenho uma percepção de que não é tão contrastante assim. Mas é, né? É muito contrastante.
3: Mas é muito, muito. Quantas cervejeiras, mulheres você conhece e quantos homens cervejeiros você conhece? Tipo, é desproporcional, assim. E existem mulheres muito fodas assim, tipo, você vê a Maíra, a Maíra Kimura, as meninas da Fernanda Bueno, As meninas elas mandam muito bem, cara, elas mandam muito, assim na produção. Eu conheci há pouco tempo, que até descobri que até atrás da minha rua, aqui, tipo, muito perto tem a cervejaria Curisca. Uhum. Uhum.
1: Já falamos com elas.
3: Então, elas, elas são muito fodas, assim. Elas têm uma história super legal, tem um espaço ali que tem que abraça todo mundo, sabe? Não é só mulheres, mas tem a galera que é LGBT, tem uma galera negra. então é, Aqui, o bairro é um bairro assim, bem diverso, mas é muito pequeno, assim, se você for ver. Tem uma cervejaria com mulheres, feitas por mulheres. Pra em São Paulo ter, sei lá, umas 300 de homens, entendeu? Tipo, 20 de homens, assim, é meio... Muito desproporcional. É porque também a gente também fica pensando nisso. Até o Gleison, a gente tava conversando desse ano. Nos anos anteriores, foram muitas mulheres, assim, super legais que, que, que entrevistaram e tal. Eu falei, não, esse ano, né, não é só no meio cervejeiro, mas vamos trazer mulheres também de, de outras áreas, né. Que a gente também fala de, de comunicação e, e música, então vamos trazer mais também. E dar essa força também, porque é, as mulheres precisam ser re mais reconhecidas, assim, pelo que fazem. E também falar de coisas boas e não falar só de machismo, por exemplo, sabe. De trazer esse olhar de, tipo, a gente sabe que é treta, tem que, né, lembrar, mas, enfim é isso.
1: <risos> Total, isso é um negócio que acontece aqui no Surra, porque a gente empurra muito eu trago as ideias de alguns convidados o Leandro topa sempre, ou ele traz alguma ideia que agrega pra caramba também aí fica assim com essa miopia, como ele disse que é uma miopia positiva nesse caso uhum. porque a gente fica sempre cavucando uma mulherada bacana pra trazer. E aí pra gente dar uma complementada aqui, é, ainda com o que tô dando essa primeira resposta porque como ele é o um cervejeiro profissional como é que era a profissionalização da profissão de mestre cervejeiro quando você começou e como é hoje, né? E aí, lembrar que, enfim, muito cervejeiro da época que você começou a suricato e etc., veio da panela, ainda tem muita gente que vem da panela, mas eu acho que vai ser uma tendência crescente as pessoas começarem a... Gente, eu não estou falando que cervejeiro de panela não estuda, pelo contrário, pelo que eu vejo lá no grupo do Brassage, a galera estuda muito. Mas é mais comum a gente pensar numa profissão, numa crescente de terminar um curso super profissionalizante e ir para aquela profissão, do que necessariamente tendo feito, sei lá, duas mil horas de cerveja de panela. tostando. Então, como é que era essa profissionalização antes e hoje? Você sente já alguma diferença? Ainda não? Como é que é isso? Só.
4: Então, é, quando eu comecei profissionalmente, quase tudo era mato. Tinha meia dúzia de apaixonados, sei lá. Tinha cento e poucas cervejarias no país. E não tinha formação, praticamente não tinha formação no Brasil. Não tinha conteúdo em português, não tinha blog, não tinha podcast. Não tinha YouTube, não tinha livro. Não tinha nada. Quem conseguia algum conteúdo conseguia conteúdo em inglês, tradução de internet tosca ou algumas poucas pessoas iam para fora fazer algum curso fora ou curso de vassouras, né? que era um curso técnico profissionalizante. Mas esse cenário mudou. Hoje tem diversas escolas cervejeiras, tem, tem curso para tudo agora, né? Curso para cervejeiro caseiro, curso para mestre cervejeiro profissional, enfim. E com a oferta de mão de obra, as cervejarias e as novas cervejarias têm buscado profissionais qualificados. As pequenas cervejarias ainda não têm muito acesso a mestre cervejeiro, por exemplo, ah, o pessoal que sai da formado em mestre, no curso de mestre cervejeiro na Escola Superior de Cerveja de Malte. Eu não vou contratar uma pessoa que, pra Suri, pra Cubo, alguém que saiu de lá, porque eu sou muito pequeno não tenho grana pra pagar, entendeu? Basicamente é isso, é um curso que a pessoa sai com um nível mais alto. Uhum. Mas tem muitas cervejarias maiores que já estão captando esses profissionais e, e tem todo um mercado pra isso. Mudou. O fato é que a cena mudou e o Henrique quer um curso de vassouras pra... Sair varrendo a calçada de manhã cedo. Assim que era.
1: <risos> Mas e você, Henrique? Fala aí, porque você é um cervejeiro caseiro profissional.
5: Caseiro profissional, é ótimo. <risos> Pro amateur. Isso aí. Tem uma coisa bem interessante, ligando um pouquinho o que a Nanda falou e um pouquinho também com o que o Estevam falou. Nos Estados Unidos tem uma frase que é a cena homebrewer, a cena caseira, ela é o motorzinho, assim, né, da, da cena cervejeira... Como um todo, né? A, a revolução do homebrew trouxe estilos novos, trouxe cervejarias novas, e isso aqui no Brasil parece que ainda tá um pouco distante, tem uma discrepância entre. A, apesar de que a gente tem, sabe, eu vou, vou dizer alguns nomes. Porque me, me, eu não quero desmerecer as outras uh, mulheres do grupo do Brassagem, que também são cervejeiras caseiras. Mas tem a Cintia, tem também a Welita, que são cervejeiras de mão cheia. Tipo, a Welita tem uma cervejaria em casa que eu invejo. <risos> e a galera tá produzindo muito e, tipo, chutando bundas. E a gente precisa continuar, eu acho que usando essa frase do motor, né, ser o motor da cena cervejeira, o, o mundo caseiro, o mundo homebrew, a gente precisa continuar incentivando que essas pessoas que não somente um monte de homem branco estejam lá, essas pessoas vão continuar fazendo cerveja, mas a gente precisa Criar um ambiente, criar um espaço para que essas outras pessoas que não estão incluídas nesse meio, que não se sentem incluídas, sejam incluídas. Se sintam tranquilas, se sintam, sabe, abraçadas para entrar no hobby e daí se habilitar, sabe, as duas mil horas que tu falou, Lud, sabe, as duas uhum. mil horas de panelinha que habilite as pessoas a, sabe, fazer, criar uma cervejaria, ou se aprofundar um pouquinho mais, pegar um diploma de uma maneira mais fácil, mais rápida e virar chave. Isso começa lá atrás. Isso vai começar lá atrás. Não é só lá na frente, sabe? A gente tem que abraçar dos dois lados. Não somente no profissional. O caseiro também tem que abraçar.
2: Total. Gleicinho, tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Gleicinho?
0: Só pra fechar e amarrar esse ponto, como a gente falou, a Luz falou dos convidados, você também falou dos, dos convidados que o Surra trouxe, a Nanda citou a nossa tentativa também de trazer as mulheres e outros locais, né? seguinte, então, porque é um trabalho, uma via de mão dupla, né, cara? A gente tá produzindo aqui pra quem está ouvindo e as pessoas que estão ouvindo, por favor, dialoguem também com essas convidadas que a gente traz. Tipo, vai na cervejaria da convidada que foi no Surra, que foi no, no Brassage, que veio no Labé e tenta dialogar com essas marcas, porque isso é o fluxo da cadeia. Primeiramente, da informação. A gente, como divulgador, é o sentido é que a informação chegue a alguém que, de fato, vá lá no PDV, vá na cervejaria e consuma aqui, entre dinheiro para essas pessoas. Isso daí, quem tá ouvindo agora, cara, resgata esses episódios que a gente gravou, todo mundo aqui gravou, e vê quem são essas pessoas, vê, escuta as músicas das artistas que a gente colocou lá para falar e tal, e faz, principalmente, receita através disso. Porque as pessoas precisam pagar as contas, mais do que isso, as pessoas precisam ver com dignidade.
1: Isso aí. Vamos entregar então mais duas categorias, eu vou fazer uma aqui e Leandrinho vai puxar outra na sequência, eu vou chamar aqui quem foi eleita a melhor cervejeira do Brasil e o que eu posso dizer é que o post que a gente anunciou, as indicadas, foi o mais compartilhado dos 10, porque a mulherada entrou, filha, Cara, entrou... Massa,
0: massa, de massa
1: Carrinho de mão, badá, 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 badá. <risos> Olha, bateu frama <derraçou risos> <eles. risos>
3: A gente não bateu. Bateu total.
1: E aí, a vencedora fez campanha, porque a disputa era porra. Dedo no cu e gritaria, com todo respeito. A vencedora foi a Marina Pascolati, da Guzzi Aslan, de São Paulo. Eee! Sensacional. A Marina Marina maravilhosa. Eee! A Maria é maravilhosa. Marina, que teve a grande responsabilidade de substituir o Gui Hoffman, que foi pra Novo Brasil, em San Diego. Mas isso é um outro papo, pra outro dia. Leandro, <risos> vai daí, meu filho. E o melhor cervejeiro...
2: Cara, eu tô envergonhado, eu não vou falar. Eu não vou falar. <risos> porque ele não carrega uma cervejaria nas costas? Ele carrega duas. É o cervejinho da Suricata da Cubistão, que topo! Ah,
1: ah, ah! vamos! Vamos! Marmelada!
0: Porra, pediu música, hein? Porra, mano.
1: É tricampeão, hein? Caralho,
3: cara, que vergonha essa marmelada. Que isso? É marmelada, hein?
4: Ô, gente, se pá, a gente grava de novo aí. Vocês convidam outra pessoa pra não ficar tão chato. <risos>
3: Coloca, tipo, um, um emoji, assim, nessa cara, né? Caraca, velho. Puta que
5: coisa. Qual é a música, Estevão? Qual é a música? Vai, escolhe. <risos> Getrotul.
2: <risos>
4: ah,
5: mano.
2: Aqualange. A clássica das clássicas.
4: Clássica das clássicas.
2: A cara dele, já é Isso mesmo. Pode botar, pode hum. dar play.
4: Massa, <risos> valeu, galera. Valeu.
2: Ok, tá você quer falar alguma coisa depois dessas três medalhas aí? Você tá parecendo Ingrid Matos, falta um pouco, falta mais três vezes mais pra chegar lá no peso dos pescoços, mas como é que tá isso aí?
4: Falta melenas, falta melenas. <risos> Mano, então, eu só tenho a agradecer, meu, certamente a galera do Braçagem Forte, né, participou em peso aí, porra, valeu, gente, tô felizão muito honrado, muito obrigado e vamos lá, tem mais umas categorias aí que eu tô competindo, né? Vá, vem mais uma.
5: Vá, <risos> Segura a onda, rapaz.
3: Se empolgou. <risos> Descalçou
2: as sandálias da humildade. Pronto, ele jogou fora. Ele falou,
3: foda-se.
5: Eu sempre digo, não alimentem o ego do Estevão. Nunca façam
0: isso. Tá, agora é tarde, mano. Agora é tarde. Já era. Porra, ele humilhou, humilhou, humilhou.
2: Puta que pariu. Vou botar os pezinhos descalços no chão. Vamos lá. E vamos falar de intrusão. E aí, Nanda? queria ouvir de você. Já que você levantou essa possibilidade várias vezes de se eu começar a falar, vai dar
0: merda, porque eu não vou me aguentar. Explora, explora.
2: O quanto que você acredita que as escolas cervejeiras contribuem ou atrapalham para ampliar e incluir mais pessoas no mercado cervejeiro? Polém!
3: Conhecimento é sempre importante, né? Tibilu Tá aí pra provar que é uma coisa que a gente precisa, a gente precisa, né, investir nisso. E o lance é, tem muitas escolas sul-sudeste e tem poucas escolas norte-nordeste. Você dar aula, assim, de sommelieria ou de qualquer outra coisa online é uma coisa que é muita treta, muita treta. É, eu tava conversando até com a Jaque, da Escola Mineira e Semelieria. Ela tá investindo nisso. Ela falou que é muito puxado, assim, puxado. Porque você tem que ser muito criativo, sabe? Você tem que se virar nos 30, você tem que passar o conhecimento pras pessoas e fazer com que elas entendam aonde elas estiverem. E aí, assim, do modo geral. O estudo né, cervejeiro é muito caro, o retorno acaba sendo, às vezes, um pouco baixo, né porque existe um pouco de amadorismo em, em diversas áreas no meio cervejeiro, que isso não depende só também do ensino, depende muito das pessoas, né, tanto das pessoas que estão ali estudando, quanto as pessoas que estão ali na, nas áreas, enfim, no, no mercado. Existem muitos profissionais, muitos professores excelentes e várias escolas a gente pode citar aqui das que participaram, as que não participaram também, tem muita escola muito foda. E eu acho que só esse lance do, do amadorismo, sabe? Que eu acho que deveria <risos> diminuir. E o alcance, assim, deveria ser... Meu, tem galera que consome cerveja em outros lugares do Brasil, sabe? Por que não, sabe? Tentar levar isso pra lá, sabe? Exportar isso pra lá, sabe? É... Conhecimento é muito importante. O consumidor sempre vai ter... Se eu puder dar meus dois centavos aqui no assunto, para
1: mim, inclusão tá muito associado a gente entender o momento de cada um do, do público que vai usar o curso. Seja ele consumidor robista, seja ele profissional, seja o momento financeiro, um monte de coisa. Então, em algum momento, rolou um boom da cerveja artesanal e o curso sommelier foi... o muito disseminado quando na verdade talvez muita gente precisasse apenas de um curso de introdução entender um pouco mais do que está bebendo aprender o que está no seu copo e aí se isso daí te deixasse feliz e você quisesse se aprofundar um pouco mais você ia subindo outros degraus né um teste investe mais uhum. aí, o problema é que o curso vai do zero ao 100 do zero real ao quatro aí gente aí não inclui ninguém vocês vão me perdoar se a gente tá falando de latão de 40 reais, curso de 4.200 também não inclui. A solução, como a Nanda falou, o curso é caro, a cerveja é caro, o profissional é caro, tudo bem. Talvez a solução disso seja um curso mais simples para começar, para você ir preparando as pessoas, entendeu? Mas eu também tô tirando essa informação apenas de missubaquito. <risos> Eu não sei quanto custa pra fazer um negócio desse. Eu não acho que é mole, não. É fácil falar e é difícil executar.
2: Mas aí eu quero complementar. Eu acho que o seu sovaco não está fedendo. O seu sovaco tá com um cheirinho propicioso. Tá certinho, inclusive. Eu nunca
1: disse que ele está fedendo.
2: Porque, assim, por exemplo, a gente tava num bate-papo há algum tempo, eu, a Ludi, e o Maurício Grille. E ele falou, cara, a gente tá precisando de uma nova onda, né, de uma nova onda do mercado cervejeiro, de consumidores e tudo mais. A gente não vai repetir a onda que teve lá em 2013, 2015, 2000, por ali, no início da década de 10, dos anos do, do século 21. A gente não vai repetir essa onda, porque essa onda era dos... Ai, eu dei termo em inglês, mas eu não sei traduzir esse. Dos viciados que são os primeiros a, a entrarem no barco, né, os early adopters. Essa galera paga o preço de descampar de o mato, de, sabe, de lanhar aquele terreno, eles pagam esse preço. E é preço mesmo, valor. A gente tá chegando num outro momento que a gente já precisa abrir os círculos, abrir para novas pessoas. E são pessoas que não são tão apaixonadas, que não estão tão deslumbradas e nem interessadas. E as escolas, na minha humilde opinião, agora é total opinião do Instituto Data Meucu, elas são grandes formadoras de ou consumidores ou de profissionais do mercado. E se elas não inverterem para serem cada vez mais inclusivas em termos de poder aquisitivo, não só etnia, gênero, sabe? Eu tô falando de poder aquisitivo mesmo. De ser menos elitista, a gente vai ter um problema, porque os adotantes iniciais terão dificuldade. Ou melhor, não é que terão dificuldade, não serão suficientes. É isso, para sustentar o mercado.
5: Perfeito, Leandro. Aí tu casa isso com cervejas de 60 reais a lata. 80 reais a lata. Tu casa <risos> todo esse cenário onde tu tem... Tudo é caro. Tudo a gente tá focando numa parcela muito pequena da equação. Sim, muito isso. pequenininha da equação.
3: E não estamos nem falando de inflação, né? Porque sempre foi caro, né?
5: Sempre foi caro. E vai ser sempre caro. Não importa. Se a produção for 10 e tem gente pagando 80, vai custar 80. É isso que vai acontecer. Tu junta isso. E realmente houve um boom de escola cerveja. Brasil afora e com certeza Brasil fora até Centro-Oeste a gente sabe que outros uhum. estados pro Norte e Nordeste não tem tanta abrangência, mas também tem muita coisa ruim, não dá pra gente simplesmente ignorar que também aproveitando o hype aproveitando a, a modinha aproveitando o Early Adopters, que nem o Leandro falou, surgiram mil coisas mil cursos prometendo undos e fundos e cobrando a mesma coisa que um curso que tem mais conteúdo, que tem pessoas sabe dedicadas a dar aula e tudo isso e eu acho que é realmente esse momento, Leandro, que a gente está passando agora. Essa de certa forma decadência de alguns cursos é uma é um demonstrativo de que as pessoas estão começando a pensar duas vezes antes de simplesmente pagar e dizer, não, beleza, vou ser sommelier Total. e agora minha vida tá feita no mundo da cerveja. É isso que eu preciso. Saca? Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a gente tá nesse momento de realmente de entender que não é simplesmente pegar um diploma, olhar pra uma foto, olhar, ficar olhando pra um copo e tirar uma foto no Instagram que vai fazer você um profissional, uma profissional cervejeira.
3: Tem certeza? <risos> Tenho. Tá chegando nos influencers já. Você tem certeza?
2: Fala então, Gleison, já que você fala que tem total certeza, complementa. Não,
0: cara. Não, querendo cravar nada longe de mim, mas os cursos intermediários, eles fazem uma falta no mercado absurdo, né? Enfim, não sei se a gente pode citar nomes aqui, mas tô já citando. Eu fiz, por exemplo, o curso Beer Expert do Science of Beer. Cara, paguei uhum. um quarto do valor de, do curso de sommelier, que tu deu aula lá, inclusive. E foi um curso bacana pra caralho Um quarto do valor do curso sommelier E era o que eu precisava naquele momento Sacou? Antes de fazer o curso sommelier Achei maravilhoso Me cativou mais Tive condições financeiras de pagar Não pesou no meu orçamento E eu saí com a certeza que eu queria fazer o sommelier E pronto Aí lógico que é uma aspiração Pessoal, né? profissional também Quero trilhar esse caminho Não só do robismo Mas um caminho profissional mesmo. E eu acredito nisso, que as escolas cervejeiras, elas têm que formar profissionais, mesmo sabendo que sustenta quem paga a conta no final o robista. Os cursos intermediários, eles fazem uma falta muito grande. E com a crescente, né, cara, porra, eu não preciso falar que o YouTube é a grande barça do mundo moderno.
3: Professor. Gente.
0: <risos> gente, pelo amor de Deus, ninguém vai pagar mais 4 mil reais pra um conteúdo que tá no YouTube gratuitamente. E cada vez mais sendo inundado de um conteúdo foda que quem souber procurar e quem por exemplo, quem tá conectado com a gente, quem escuta os nossos podcasts quem vai atrás de informação, a pessoa ela esbarra num conteúdo foda no YouTube e ela vai pagar 4 conto? Não vai velho. não tem a menor condição ao mesmo tempo, ao passo que a experiência, principalmente a experiência presencial, você degustar cerveja do lado de uma pessoa e poder trocar com ela ali é muito rica, né? Isso daí é uma coisa que o EAD ainda tem uma, uma dificuldade grande de mexer. Apesar de ser viável, né? De, de se formar profissionais, é AD na sommelieria. Mas você tá com a pessoa tomando uma cerveja, olhando o olho, fazendo um brinde debatendo sobre, isso é rico demais. Então, é, é, foi meus um centavo de contribuição nesse tema.
1: <risos> Perfeito. Mais alguém a completar? Mais alguém para dar uma porrada nesse Judas? <risos>
3: <risos> Continuação do fim de semana Ué,
1: gente, porra, vocês estão aí cheio de dedo cara.
2: A gente é educado Cheio de pudores
1: Vai que tô, tu tá com uma cara aí Tu tá com uma cara, Porque tu é professor tó, tá de assim. curso hein? Cuidado, tem lá aí de vidro hein? <risos>
4: Cara, não, agora provocou né Vamos lá, eu nunca ah! me escondi da crítica meu, eu critico as minhas cevas. Eu jogo a minha ceva fora quando tá ruim. é Cara, o que que é, né? Azar do goleiro. <risos> mas vamos lá. Concordo muito com o Gleison que os cursos intermediários fazem uma diferença enorme. A primeira turma do Beer, do Beer Expert foi uma experiência pra mim. Dando aula foi bizarra, assim. Tinha, sei lá. Eu não lembro o número, mas era perto de 200, 300 pessoas. Era absurdo, assim. E... Cara, tem muita escola que oferece curso intermediário... Mas aí a gente cai naquela coisa de ser presencial. Agora que com a pandemia, muita coisa de educação foi a internet e, e as escolas estão indo. O Science foi pioneiro, a Escola Superior de Cerveja e Malte está uh, fazendo cursos híbridos agora. E, cara, não tem como fugir da internet. E quando a gente coloca conteúdo na internet e precifica o conteúdo de acordo com a internet... Porque tu tá num, num mercado completamente diferente, né? Cara, não é a mesma coisa. Ok, o curso sommelier que tu manda cervejas, tu manda 40 cervejas a 30 pilas cerveja, são 1.200 pilas só em serva, sem frete, sem nada. É todo um drama. Mas independente disso, quando tu consegue fazer cursos menores, cursos intermediários e entregar isso de uma forma online, tu atinge o público do país inteiro, né? Tu não tá simplesmente fazendo um curso, sei lá, presencial em Porto Alegre, que o, o, o teu universo de potenciais clientes é nada, né? Meia dúzia de gato pingado. Então, muda o paradigma. E é algo que as escolas, elas estão se adaptando. Tá acontecendo. E, cara, é óbvio que nesse processo, erros vão acontecer e bola pra frente. Infelizmente, algumas aulas vão ser piores do que as outras e, sei lá, pode ser como foi a minha vez e do Henrique. Quando a gente fez o curso de sommelier, tinha umas coisas bizarras na aula e, enfim, nas... Vezes seguintes foi consertado, <risos> mas a gente se deu mal, tá ligado?
3: Querendo saber o que, que essas coisas.
4: Em off, em off. No, no podcast de fofoca depois, é. <risos> Mas saiu braçagem forte, já foi útil.
1: Exato, total. Porra, tá vendo?
4: Só um, uma errata aí, a Febreciane tá no chat aqui, uh, informa que a Escola Superior de Cerveja de Malte tem aulas online desde 2017. Olha, Olha aí, ó.
1: Legal. É só fazer uma provocação. Não a vamos abrir pra ninguém falar, senão ferrou! A gente não sai daqui hoje. <risos> a provocação é... A escola que souber como fazer cursos intermediários vai levar todo o seu dinheiro, porque você vai pagar 800 e depois R$ 4.200. Ou seja, ela ganhou R$ 5.000, meus amigos. Só uma <risos> de para quem inventou esta porra. Enfim, essa foi a pequena provocação para Leandro. Puxa, daí, por favor, a entrega da... <risos> Já que estamos falando
2: de escola, vamos premiar a melhor escola cervejeira. E, gente, eu fiquei tão feliz de ver essa escola ganhando. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de diversidade desde o prêmio anterior. E essa escola vem trabalhando diversidade na prática, na veia. A Academia da Cerveja virou bicampeã do lúpulo de ouro de melhor escola cervejeira. E ela é diversa porque ela é gratuita, porque ela faz uma turma só de trans, pessoas trans. Ela faz uma turma só de mulheres. Cara, assim, é impressionante quanto ela se dedica em ampliar o público. Eu acho que é um trabalho maravilhoso e que todo mundo da academia merece parabéns.
0: Animal.
1: Total. A academia tá de parabéns e eles têm que levantar a bola para as outras escolas cortarem. Então de, prepara de graça a galera no primeiro ano <risos> e depois vai. É verdade, gente. Não era isso que a gente tá falando: curso de iniciação gratuito e vamos embora. Eu acho assim, inclusive ela tem
2: um super papel, Lud, que é a academia da cerveja, por ela fazer de graça, mas ao mesmo tempo ela não faz curso de sommelier e tal. Ela realmente abre interessados. Então ela faz isso que você falou. Ela
1: catapulta a gente. Sim, ela capina. Ela capina. Na sequência, a gente vai ter mais uma bicampeã. A gente vai falar aqui agora de cervejaria mais inclusiva. E aí também fico muito feliz em entregar esse prêmio novamente, a cervejaria dádiva uhum. da Luísa Tolosa e do Vitor Marinho. São pessoas muito focadas e... E é muito legal ver que o discurso que os caras apresentam vai para além do discurso e se reflete em ações e etc. Então, a gente tá muito feliz com esse resultado também. Então, parabéns, Cervejaria Dádiva, mais inclusiva. E já pegamos esse bonde, esse trem, esse bonde, esse transporte, esse barco das ondas sonoras. Gleicinho, meu filho, você começa dessa vez. Hoje, você que é o cara, é essa mente criativa maravilhosa, cara. Eu sempre falo isso para você. Toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, eu falo, caralho, velho, <risos> É verdade. Porra de cabeça criativa infernal. Tu teve essa ideia eu queria que tivesse sido eu. Mas foda essa ideia. Já falei isso pra ele mais de uma vez.
0: Não, isso é neurose, tá?
1: Concordo. Hoje existe uma fragmentação da informação. Então assim, se acha que ainda assim é possível organizar e separar as mídias das pessoas? Essa pergunta veio depois de Leandro e eu debruçados. Muito tempo debruçados.
0: Depois de muito stout. Muito
1: debruçados falando sobre isso, tipo viam as indicações de gente. Não, mas peraí, a mídia é fulana de tal, mas peraí, não, a mídia não é a revista, a mídia não é, peraí. E aí a gente teve que pensar um pouco melhor, é, é, reparametrizar a categoria pra poder chegar. Então eu queria saber a sua opinião, essa mente criativa, uhum. esse terreno onde plantando tudo dá? <risos>
0: Para com isso. Cara, então, opinião, né? Não, não existe desassociação entre figura e mídia atualmente. E cada vez mais vai ter menos desassociação. As coisas estão muito linkadas à pessoa, às personas. Claro, muitas vezes não é exatamente aquela pessoa que é a pessoa da mídia, né? Mas alguma pessoa, algum fragmento da personalidade daquela pessoa tá na comunicação dela.
1: Alguém mais quer cortar essa bola? Que tal você que é o rei do vira Influencer? Cara, eu acho
0: que tem tem níveis, né?
4: Se tu faz isso profissionalmente, se a pessoa está na mídia profissionalmente com alcance decente e não é uma crítica a nenhum de nós, mas a gente é café pequeno, né? A gente não conta, né? A gente é esforçado. É, mas... <risos> Cara,
3: Legalzinho. É...
4: Não tem medalha de participação aqui? É isso, né? <risos> mas se tu tá na mídia de verdade isso não tem como separar. Não tem como. Simplesmente não tem como. Né? Cada vez mais a gente consome... As pessoas.
1: Não, mas olha só, pegando o que você falou, a gente conta pra caceta, a gente tá dentro do nicho. A gente fala com pessoas que querem saber sobre isso num nível diferente. Não?
4: Dentro do nicho, com certeza. Mas é que o nosso nicho. É um ovo! Não conta, né? É 1%. <risos> Ué,
1: mas é um ovo qualificado!
5: Mas tem uma coisa, mas o nosso nicho quer falar com as pessoas reais, não quer falar com alter ego, não quer falar com um avatar que a pessoa finge ser Sim. durante 50 minutos de um podcast e quando todos os podcasts aqui tem grupo de apoiadores e apoiadoras, mecenas e afins. Então fica muito nítido. Na interação do dia a dia, que se a gente não for as mesmas pessoas, se a gente tiver essa divisão, as pessoas não se identificam mais. Elas vão ver a falha acontecendo ao vivo, sabe? Não, o Henrique é diferente, o Estevão é diferente, o Gleice é diferente, o Nanda é diferente. E as pessoas gostam por causa disso, elas se identificam, elas entendem quem nós somos. E é por isso que não tem essa, mais essa divisão. E eu acho que as pessoas que realmente conseguem esse tipo de interação, esse tipo de conexão com o seu público-alvo, são as pessoas que são diretas, honestas e reais, assim. Não são fabricadas.
3: Eu queria até pegar um gancho do que você falou, do lance de a pessoa se identificar. Quando o Gleison falou, ah, é, a gente tem entrevistado muitas pessoas que o tema sempre acaba sendo autenticidade. Geralmente, quando a gente vê pessoas diferentes trazendo coisas que a gente se interessa, a gente... Tem essa identificação que você falou. E identificação e autenticidade, elas estão muito conectadas, assim. E eu vejo que no meio cervejeiro existem pessoas, assim, que, que comunicam muito bem e comunicam de uma forma que é prazerosa de você receber aquele conhecimento, sabe? Às vezes é só um entretenimento, mas um entretenimento que você... Putz, que legal! Ah, IPA, não sei o quê. Sabe, tem coisas que rola a identificação não só pelo jeito da pessoa falar, mas também pelo conteúdo que ela mostra pra gente. Então é muito difícil você desassociar a mídia né, da personalidade, é muito difícil. E é muito difícil também produzir esses conteúdos. A gente aqui produz conteúdo e a gente, assim, muitas pessoas olham, ah, por que, que não postou isso? que não dá. É, todo mundo quer viver disso, quer comunicar, quer, enfim, trazer mais informação, trazer conhecimento, trazer entretenimento. Mas é, é uma coisa que requer também muito do seu tempo. Mesmo que você se dedique pra caramba. Mas a, a, o que as pessoas veem ali, né, do, do conteúdo, é aquilo que ela absorveu ao longo de muito tempo. Mastigou, tanana, e aí dedicou um tempo dela, da vida dela, pra trazer isso pra, pra você. Então tem muitas pessoas, assim, não só do meio cervejeiro, mas influencers em geral, que não merece pagar dobrado, <risos> porque é puxado. <risos> <risos>
5: receber dobrado
3: é tem que receber dobrado porque é uma coisa que é muito puxada a maioria assim das pessoas tem alguns muitos influencers não só os micro influencers mas também os os macros tem muitos que acabam tendo uma a fonte principal de renda que é um trabalho né CLT ou PJ que seja e muitos veem isso como um hobby, sabe? Você, você criar conteúdo, você ser uma mídia como hobby. Mas não é um hobby, é um trabalho também. E não é um freelancer. É um negócio porque a pessoa faz aquilo que ela gosta. Ela quer falar aquilo, ela quer dividir aquele conteúdo. Só que isso requer tempo e dedicação. Bom, é isso. Então, a identificação né, que a gente vê, tem outras camadas atrás, sabe? Que, que quando a gente segue uma pessoa, se você vai falar, putz… Não gostei que você falou que não gosta de stout. O problema é seu. Tipo, eu tô falando isso as pessoas que gostam de stout, sabe? É muito complicado não só você lidar como as pessoas de uma forma geral, mas também você trazer aquele conteúdo as pessoas que querem absorver. Então, a pessoa que for receber esse prêmio, ou as pessoas, vocês merecem assim, um abraço, vocês merecem o um mundo. E por favor, continuem divulgando que o meio cervejeiro merece... Pessoas assim que trazem conteúdo de qualidade legal, não só interativo, mas também é conhecimento. Busquem conhecimento, então levem conhecimento. Essa galera,
2: <risos> isso aí. Hoje você tá pegada no Bilu. Hein? Eu tô no
1: Bilu.
0: Ah, Bilu o Bilu, Bilu aparece muito no Hopcast.
3: Me
1: leva, <risos> vou deixar. Mais um pensamento para a gente dormir sem colaboração. A profissão de produtor de conteúdo é tão recente, tão recente, tão recente que as pessoas não sabem ainda que precisa pagar por ela. <risos> ah, <risos> Brasil, vamos lá. <risos> vamos lá, quem foi a melhor mídia cervejeira? E, novamente, foi uma, como é que fala? Bicampeã, meus amigos. Bicampeã, bicampeã. Tinha gente boa, tinha, além de mídias que são CNPJ tinham mídias CPF também. Mas quem ganhou foi uma mídia CNPJ. E, no caso aqui, foi a Revista da Cerveja que ganhou novamente esse ano. Então, parabéns, parabéns à Revista parabéns. da Cerveja aí que tá fazendo o trabalho dela e certamente é alcançando é, as pessoas por aqui e por ali. Muito
2: bom. Agora é comigo, e já que a gente quer reconhecer e presentear CPFs, vamos falar da melhor personalidade cervejeira e como eu fico feliz, como eu fico feliz de dar esse prêmio para a Bia Uhul. Uhul!
1: Isso aí. Bia amorim, a fada madrinha. A Bia é. tenta sair do mercado cervejeiro, né? A Bia <risos> tenta, não, vou me afastar, eu vou trabalhar num bar, vou me afastar. <risos> Toma!
0: Surpreendendo um total de zero pessoas.
5: É. Vou sair do mercado cervejeiro, vou trabalhar num bar.
1: Não, ela foi sair justamente dessa coisa de estar numa linha de frente de Instagram, de fazer social media pra cervejaria, de estar acompanhando treta no dia a dia, tentando buscar uma saúde mental, meus amigos.
2: É isso. Ela é o Michael Corleone em Poderosa f 3. Quando eu tento sair, eles vão lá e me puxam de volta. Não adianta. <risos> É isso aí. Muito bom, parabéns, Bia. Bom, gente, vamos entregar as últimas duas categorias. Melhor bril Pub e melhor participação no Surra de Louco. E não foi à toa que a gente deixou isso para o final, porque participação e boteco tem o mesmo jeitinho, né? É um bom papo, aquela coisa que flui, que não fica travado. Isso andam juntos, né? São encontros e conversas. E aí eu quero saber do Henrique... Você que já participou diversas vezes do Surra de Lúpulo, de forma sempre genial e primorosa, olha os superlativos. <risos> <risos> Para você e depois todo mundo que está aqui nessa bancada, o que faz uma boa participação é diferente do que faz uma boa mesa de bar, justifique e desenvolva pelo menos em dois parágrafos.
5: Eu me senti na escola com essa <risos> última citação. É.
3: Justifique sua resposta.
5: Justifique sua resposta e use uma folha inteira pautada.
3: Uma folha de almaço.
5: É. Assim, ó, certamente uma boa participação tem que ter algumas coisas principais, que é química, sinergia, encanto, magia. Tem que rolar alguma coisa, sabe? Ih, rapaz! <risos> tá romântico ele. É, a gente vive hoje na época do storytelling. Essa que é a grande <risos> verdade, né? A informação sozinha, assim, se a gente isolar a informação, ela já não é mais suficiente pro público, principalmente o público que tá entrando hoje em dia, um público mais jovem, talvez. Eu e o Estevão, a gente fala sempre sobre um podcast que eu acho que, é, que eu me esqueci. Não, eu tenho certeza que eu me esqueci. <risos> que o conteúdo é genial do podcast. E ele é terrível de escutar, porque a qualidade do áudio é horrível, a condução é horrível, tem uns silêncios constrangedores de 30 <risos> segundos no meio do programa. Então, o conteúdo é bom, é ótimo, é excelente, só que tu precisa fazer todo um esforço cognitivo pra passar por esse problema de comunicação, né? Então, a gente precisa ter todo esse paranauê pra que as pessoas se identifiquem, de alguma forma, com o interlocutor e, consequentemente, que a, sabe, a gente consiga fazer a mensagem chegar. As pessoas que estão entrevistando e as pessoas que estão sendo entrevistadas tem que fazer a mensagem chegar. Acho que é isso... Se a mensagem não chega, a gente falha, né? E tem que ter uma, uma química entre a pessoa que tá participando, né? E... Sabe, ou pelo menos que a pessoa que tá lidando com os convidados, se não tiver essa conexão, as coisas não acontecem, fica truncado, as coisas não fluem, fica nítido para quem tá escutando que aquilo ali tá ocorrendo de uma maneira, sabe, travada. Artificial. para dizer, eu acho que eu acho que artificial é um termo. É como se tivesse, sabe, uma engrenagem correndo solta. Assim, tu vê que, sabe, quando aquela engrenagem gira, tu vê, correu solto, não tá funcionando no mecanismo. E eu acho que, falando de, de mesa de bar, né? E boa participação, precisa disso, sabe? É, é sinergia, é química entre as pessoas que estão ali. E principalmente respeitar as opiniões. Eu acho que a gente pode entrar num, numa uma discussão no num universo cervejeiro. Eu já tive algumas participações, aí inclusive teve pessoas que tiveram que fazer um podcast pra competir com a minha quantidade de tempo. Ah! É... <risos> Abraço, Diego. Abraço, Bia. Denúncia!
3: <risos>
5: <risos> mas se não tiver essa química, sabe? E se não tiver um respeito de conseguir entrar numa discussão e as duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas saírem dessa discussão ainda discordando, mas tudo bem, sabe? É isso que funciona. Menos quanto a de Javan. Javan a gente não discute. É ruim. <risos>
1: Cara, eu acho que uma das melhores coisas que você falou, do que você falou agora, entre outras coisas, foi é possível ter uma discussão de quatro pessoas e todas elas saírem com as suas próprias opiniões e gostando ainda das outras. Caraca, tem uma galera que entra numas, cara, de eu vou te convencer. É hoje que eu vou te convencer. Puta que pariu. Enlouquecedor. 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 Não é isso. Eu não tô nem falando de podcast, gente. Eu tô até falando de grupo, hein. Grupo. Fica a dica em grupo, grupo, grupo. <risos> Mesa de
2: bar, gente. Mesa de bar. Levanta todo mundo e na próxima vez tá todo mundo sentado lá de novo. Tá tudo bem.
5: Vamos concordar em discordar, sabe? Tá tudo bem.
1: Total, é. total. Se você não vai trazer mais um assunto aqui agora, que agora sim essa cartada foi a última para você agora acreditar em mim e mudar de ideia. Puta que pariu. Ah, Brasil. Kitor, você tem mó cara de que é bom de bar. Você é bom de bar? Bom de papo de bar? Eu não sei.
4: É modesto. Não sei. Eu rio bastante, falo bastante fofoca. Então as pessoas gostam de ir pro bar comigo, entendeu? Então
2: você é ótimo. Tu é bom. Tu é bom de bar. Tu é ótimo.
3: Aí já ganhou pela fofoca.
4: Mas, né, sempre tem uma quentinha ali e tal. Mas aí é roubar, né?
1: Aí você é roubar? Eu acho que é, né? Você tem que usar todos os seus artifícios, não, não, mas
4: tu chega com a quentinha aqui, ó, porra, é difícil resistir. A galera não se assume, mas todo mundo gosta de um, uma fofoquinha, né?
1: <risos> a fofoca bom pra mim, fofoca só vale, a fofoca só presta, ela só ela foi inteira. Essa parada só se é uma parte da fofoca, não me conta esta merda.
4: Tá, não, mas aí eu preciso me dar o alto tapinha nas costas aqui, que é como contar a fofoca tu conta um pedaço da fofoca
0: não, a semifofoca é fofoca
4: capta a audiência, todo mundo fica naquela tensão,
2: aí você mata a pessoa, aí começa a chegar, e aí tu conta o
4: resto,
0: né? a ah, semifofoca é. é a hora que tu liga pro amigo
2: não, mas se você não concluir, você tá criando a fanfic,
0: não,
5: mas
2: funciona, sempre funciona <risos>
5: você não recebe a mensagem do Estevão de manhã com assim, tipo meu, tem uma parada pra te contar, e desaparece por uns 15 minutos <risos> <risos> mano são uns 15 minutos que o Henrique que tá com o um batimento cardíaco mais alto do
4: dia. <risos> Ele corre 20 quilômetros e o coraçãozinho não bate tão forte, velho. <risos> é ou não é?
5: Não é, mas tudo bem.
1: Vou começar a dar um improve na hora de eu contar uma fofoca pra você, hein,
5: Henrique.
1: <risos> Porra, que isso, hein? É
5: ótimo isso, Continu continue fazendo isso. Daqui a pouco a galera tá estirada no chão e não sabe por quê, né?
1: <risos> Porra, eu sou aquela que conta fofoca, manda o um print,
0: Caralho.
1: manda o um áudio pra explicar melhor, entendeu? Parei, parei total agora. A escola de fofoca o Andete não, não, <risos> <Kito>. <risos> <Estevão Kito. risos> Gente, que top, que Quito. Gente, o que vocês querem falar de mesa de bar aí, de personalidade? O de... que vocês que querem aí? Como é que é no Labier? Nanda, o Gleison, como
3: é que é essa pulada aí?
0: Então, mesa de bar é, é o nosso divã, né?
3: Psicólogo? Hã? O quê?
0: <risos> Por exemplo, aqui no Label Hopcast, a gente, nós já, a gente maltrata muito o Label Hopcast, né? Birosca virtual, boteco digital.
3: Nave espacial. Nave espacial,
0: <risos> em breve vai ter nave espacial. Cara, mas a gente defende que é isso, né? O, o boteco é o lugar das discordâncias concordantes. Ponto. Perfeito. E quanto a receber convidados para essa mesa de boteco, o grande desafio, pelo menos para mim, é que o condutor dessa comanda, o dono da comanda, ele pode simplesmente ser negligenciado pelo convidado. O convidado ele está para ser seduzido. Ele está para ser encantado a entregar a sua melhor versão, a sua história. Ou ao contrário, não se procede. né? O apresentador, ali, o condutor, o dono da comanda... Tem que estar muito atento. E tem que estar muito atento a muito detalhe, muito detalhe técnico e chato. Total. E isso é difícil das pessoas perceberem, porque a gente não vai ficar falando que podcast, gente, eu tô vendo aqui já até uma hora e vinte e cinco, não sei se vai dar tempo. E aqui mantendo um sorriso no rosto. É foda. É fodinha. Eu acho que é justamente isso. Acho que a palavra que sai de uma mesa de bar pra construir uma história é o um encantamento e sedução. Né, pra tentar levar pra quem tá ouvindo aquilo que você já sabe, porque você já escolheu aquela pessoa, você já fez uma pauta e você já está encantado com a história dela. Só que você acha aquilo tão foda e tão legal que você quer levar para outras pessoas.
3: Só para complementar, a gente pode até pegar o ambiente do podcast, né? a gente fala muito do bar, é... vocês também trazem esse, esse ambiente do bar. O bar, ele tem uma atmosfera física, o bar físico, ele tem uma atmosfera que a música conta, o atendimento conta, a cerveja conta... No final, se a conversa é boa, às vezes aquilo ali tudo meio que passa, sabe? Mas são detalhes que, assim, no final, né, depois que a gente vira história. Mas são coisas que, que ali na hora não vão, dependendo, né, do, de quem você tá trocando ideia, não conta. Mas no final, assim, no saldo, quando você vai pegar a comanda mesmo, você vai ver, putz, será que valeu a pena mesmo? Então, quando você pega um bar que traz toda uma atmosfera legal, e você até faz isso em paralelo com um podcast, né? Seja o Braçagem, seja o, o, o Surra, o Labiere. Tipo, as pessoas elas têm esse lance da identificação, que a gente falou anteriormente. Mas também tem toda aquela atmosfera, tipo, que a pessoa que tá ouvindo, ah, putz, parece que eu tô num bar. Ah, não, aí tá, tá discordando da pessoa, tipo, ouvindo. Caramba, não, não é isso, sabe? Tipo, isso, isso é legal. Porque a troca, ela vai além do que você tá ouvindo, porque ela traz isso depois, sei lá, seja no, no comentário no Instagram seja no, no grupo do, dos apoiadores, dos mecenas, seja em qualquer outro lugar, essa conversa ela acaba se estendendo fora daquele lugar sabe, sai do bar e vira dia a dia, sabe, vira vida assim, então só esse tipo, é isso
2: muito bom, muito bom. Eu só queria trazer aqui um comentário que a Cíntia Ocala lançou ali no nosso chat, que foi fofoca é combustível da amizade. Cíntia, não sei é. se você já leu, e o Val Harari falando do, em Sapiens, ele fala que a gente tá aqui hoje, nós evoluímos por causa da fofoca. Tá? Em resumo, isso é o Sapiens.
3: A história tá aí para provar, né? É, sapiens em uma frase,
2: nós chegamos aqui porque fofocamos. Sem fofoca não teríamos sobrevivido. É isso.
3: <risos> tá <risos> tá certíssimo. <risos> Última, <risos> Vamos celebrar então Para
2: os nossos votantes Qual foi o melhor espaço Para fofocar e conversar e o prêmio de melhor Bril Pub vai para Goose Island em São uh, Paulo. Uh, boa, a
3: Mari, ó.
1: Mari também fazendo uma dobradinha é. aí, né? É. Olha ela
2: duas vezes. Muito Com bom. Com
1: certeza. E, e de verdade esse Bril Pub da Goose é esse lugar que a Nanda acabou de falar agora de estabelecer ambiente, oh, comida, Deus. cerveja, recepção, blá, que eu acho que é tão importante. Atendimento também é bom. É, né? pra, pra forçar a mão aí. Eu sabia que a cu tava concorrendo, mas não foi dessa vez, meu amigo, né? Poxa <risos> vida. Mas também você já levou muita coisa, né? Vamos deixar alguma coisa
3: pros outros, Foi lá né? rápido, <risos> das medalhas. Vamos lá, humildão. É isso tô aí. Bem tô bem
4: feliz, tô bem feliz, gente. É,
1: maravilha. Agora, a última categoria pra gente entregar é a melhor participação no Surra de Lúpulo, ou seja, essa pessoa que ajudou a incrementar este programa por tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Quem será? Ah, quem seria? Quem será que seria? Vai?
0: Não, fala que o gosto tá lá. Vai pra falar? Mágico.
1: Bia Murim. <risos> Aaaaaah! Deu pra, pra gente, A cara do Henrique foi. Não foi dessa vez.
2: <risos> o Henrique <risos> Não, saiu daí. Bota diamante,
1: Rubens. Bota diamante. <risos>
2: <risos> Eu, eu levo a sério dom,
1: mas né? você
0: Eu não vou falar nada, deixa assim. Porra, tu não me fala mal de Javan, não, hein,
5: porra. Ah! Posso começar?
1: É aquela, vamos discordar, mas vamos sair todo mundo do mesmo jeito dessa mesa de bar.
2: Com <risos> 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 Javan eu tenho medo em relação a Henrique. <risos>
1: Perfeito. <risos> Bom, gente, olha, vamos concentrar foco, porque tem muita gente com TDAH nessa gravação, senão a gente não sai daqui hoje, né? Entregamos todo o resultado do prêmio no Pulo de Ouro. Mas ter esses amigos aqui e não falar sobre como é ter um podcast de nicho seria um puta desperdício, assim. Essa pergunta, eu cavoquei com o Leandro, eu obriguei o Leandro a gente colocar na pauta. Porra, era um desperdício tremendo. Então, vamos falar de como é que aconteceu a criação e a manutenção e a formação das comunidades de cada um, né? E qual seria a característica de cada uma delas, assim, sabe? Acho que será muito importante. Eu queria começar com o braçagem aí com o, e com o Henrique para falar lá, um pouquinho da história do braçagem, se tiver algum um ouvinte do Surra que ainda não conhece Braçagem, pelo amor de Deus, conheça, do Labier a mesma coisa. E depois, Nanda e Gleison contando um pouco como é que foi a criação do Labier, essa mudança que vocês passaram esse ano e a criação da comunidade. Vai daí!
4: Quer fazer as honras, Estevão? Sim, por favor. Eu queria fazer as honras de passar a palavra pro Henrique, porque ele é o responsável pelo rolê todo. <risos>
5: Eu só tô aqui na carona, meu, o Henrique é o cara. É só a estrela, né? Que chega pra brilhar, né? <risos> o o, o, o Brassagem, ele surgiu de uma, uma vontade, uma necessidade que a gente tinha. Eu acho que o Estevão falou bastante sobre um início da cena cervejeira caseira e um, um momento que a gente não tinha conteúdo. A gente, eu e tanto eu quanto o Estevão, muito viciados em podcasts gringos. Principalmente da Brewing Network, que tem o... Talvez o nosso... Pode-se dizer, a gente se inspirou totalmente, pra não dizer que a gente copiou. <risos> no Brew Strong, que é o, provavelmente o melhor podcast de cerveja que tem na face da, da Terra. E a gente se inspirou muito, a gente se inspira nas duas pessoas que conduziam o programa, que é o, o John Palmer e o Jamil Zayneshev. E a gente queria de alguma forma trazer isso pro universo que a gente estava inserido. A gente disse, ah tudo bem. A gente, pô, o Estevam já era uma pessoa foda. Ele já é cervejeiro cervejeiro, laureado E eu com muita vontade. Muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Estudando, sabe, BJCP, bastante, sabe, me envolvendo na cena cervejeira. E a gente começou. Cara, vamos fazer enquanto for divertido e vamos fazer enquanto a gente não tiver aquilo que a gente conversou antes de, sabe, enquanto for nós, enquanto a gente não tiver mudando o que a gente é, a gente vai fazendo. E estamos fazendo há quantos anos, Temos Seis? Sete? Seis. Seis anos fazendo podcast, falando sobre cerveja, se encontrando praticamente semanalmente, se divertindo. E tem uma coisa que as pessoas não veem quando a gente tem, para os apoiadores e apoiadoras, a gente tem as gravações ao vivo. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala um para o outro, toda vez que a gente começa a gravar, que é, cara, muito bom te ver. Muito bom estar aqui fazendo isso. E quando a gente termina, cara, foi muito bom fazer isso. E sempre é. Eu acho que é por isso que a gente tá e vai continuar há bastante tempo. E eu acho que é por isso que as pessoas também... A gente tem várias pessoas que nos apoiam, várias pessoas que nos acompanham aí ao longo desses seis anos. Gente, tem gente que tá desde o início, sabe? Quando a gente gravava com o um celularzinho na mão, lá na falecida Pensbier, aqui em Porto Alegre. E é porque é a gente, basicamente isso. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de sentar comigo e com o Estevão, a gente é assim. A gente não muda.
3: Não é um personagem.
5: Não é, não é personagem. O Estevão é desse jeito e eu sou desse jeito. Parece personagem, tá, gente? Mas a gente <risos> é exatamente desse jeito. Cara, Estevão, quer cumprimentar uma coisa, hein?
4: Sim, rapidamente. Acho que tudo que tu falou é muito válido, mas apesar de a gente curtir muito gravar e, e curtir todo o processo, ter a, toda essa galera nos acompanhando e ter o grupo de apoiadores é algo que dá um gás ímpar, assim. Quando a gente tá falando de, de produção de cerveja, de técnica, de insumo, de tudo, o grupo além de ser muito rico em contribuições das mais diversas pessoas, das mais diversas origens e lugares do país, ainda é um espaço que eu tenho muito, muito orgulho que as pessoas, digo sem medo de errar, assim, as pessoas se sentem confortáveis, se sentem acolhidas. Na volta e meia dá uma treta no mercado cervejeiro e nada disso chega no nosso grupo, as pessoas se respeitam as pessoas respeitam os limites dos outros e, cara não é só mais um grupo é, enfim, essas pessoas lindas e maravilhosas fazem os nossos dias muito mais felizes, então só tenho a agradecer essa galera, muito obrigado
1: Salve de
3: palmas, isso
5: aí. Porra, tu vai falar melhor que eu, meu. Eu não ganhei prêmio, tu
1: ganhou, <risos>
3: velho. Adicção de milhões. Quarta medalha para o
1: Estevão Quintor.
2: <risos> o prêmio falou bonito, mas falou pouco.
1: Opa! Muito bom. E aí, Labier, como é que é?
0: Labier Robcast, né? Pois é, cara. Então, sobre o surgimento do podcast, a gente começou com uma banda, né? Uma banda de doces. E o Danilão Soares distribuindo aqui em BH pílulas de curiosidade sonora cervejeira em palcos de bares e cervejarias e festas e tal. Falando para as pessoas que eu gosto mesmo de IPA, né? IPA! E as pessoas, o que, que esses caras estão falando? Porque a gente começou a tocar em boteco mesmo, né, cara? Que nem vendia IPA. E isso que é, foi, foi mais legal, assim, desse começo, depois, é, logicamente, muita coisa aconteceu com, com a gente gravando música sobre cerveja e tal, e com a pandemia a agenda de show caiu, lógico, e a gente quis resgatar um anseio que eu tinha pessoal há muito tempo de fazer rádio, né, cara, eu já fiz rádio em, em, quando eu morava no Rio, rádio comunitária saudosa JPHZ, que tem Jacarepaguá, tinha um programa mosca, entrevistei algumas bandas, foi um momento muito especial na minha vida, era um molecote falando com ídolos assim, no inglês paupérrimo, mas foi muito bom, e eu quis resgatar esse momento com o podcast e fazendo na marra, fazendo na raça total, primeiro episódio é uma ligação telefônica, e é isso, e tá no ar, a gente não quis tirar do ar, e a evolução do podcast da Labé foi... Trazer o que a gente já trazia com a banda, que era provocar as pessoas sobre música, cerveja e comunicação. Fazendo um clash of clans mesmo, fazendo as pessoas se encontrarem e debaterem sobre esses temas, né? Então a gente recebe músicos e a gente apresenta cerveja artesanal para os músicos. A gente recebe cervejaria e faz o cara escolher música para tocar no podcast. Isso é muito instigante, né? Isso é curioso, isso é divertido, mas ao mesmo tempo a gente, é o que a gente quer colaborar para o mercado da cerveja... Porque, na verdade a gente entende que é um grande mercado é, mercado não um grande guarda-chuva da cultura né cerveja gastronomia gastronomia cultura reflete é, nação re, reflete os povos então com o podcast tem funcionado assim música cerveja comunicação e tudo que tá ao redor disso sobre a, a, a comunidade de apoiadores né cara antes de eu chorar aqui porque chorarei certamente nessa fala é uma galera que apoiava muita da galera já apoiava a gente em BH por causa da música e entendia que era um rolê difícil de fazer, era um rolê complicado e, ao mesmo tempo, muito apaixonado, né, cara? Quando você fala num boteco que não vende IPA, que você gosta mesmo de IPA, é complicado. É uma educação de guerrilha, assim, né? De você colocar a cerveja na mão da pessoa e, com calma, com parcimônia, com educação, explicar pra ela o que tá acontecendo, que mercado é aquele que tá acontecendo. E a gente viu essa evolução acontecendo em BH. Onde a gente está lotado aqui agora meia ano. Vou deixar a Nanda falar já já. Mas a gente viu isso acontecendo em BH. A evolução do mercado cervejeiro e tal. As pessoas conhecendo mais sobre cerveja. E a comunidade de apoiadores ela é uma família, cara. Uhum.
1: É isso aí. Nada Vai Nanda, aproveita. Agora é a tua hora. <risos>
3: É com a chorar que eu não consigo falar. Vamos chorar. <risos> Bom, eu comecei até a seguir o Labiera através da música. Eu não conheci o Labiera através da cerveja. Isso foi até uma coisa doida, assim, que o Gleice, a gente conversou, assim, um tempo atrás. Que eu fui ali, eu falei, nossa, como assim? Eu conheci pelo episódio do André Bujan, né, que eu já gosto do André Bujan e tal. Aí eu vi um stories dele falando de cerveja. Falei, como assim, né? Aí eu fui e vi e falei, nossa, que legal. Aí fui ouvindo os episódios e fui começando a gostar. E aí eu virei uma apoiadora. Aí nisso que eu fui virar, que eu virei apoiadora, eu interagia. Enfim, sempre dava né, minha opinião ali como apoiadora e tal. Até que o Gleison fez o convite pra participar de um episódio com a Bia Amorim e com a Silene. Aí eu falei, putz, não tem nem roupa pra isso. Porra porque Duas eu mulheres não roupa fodas. Não. É, uma mulher super premiada. Essas <risos> mulheres fodas. <risos> E aí eu fiquei, claro, ansiosa, nervosa, né, porque nunca falei assim. Sempre fiquei muito no backstage, né, eu sou da comunicação, mas eu, eu sempre fiquei do lado, da, atrás das câmeras, atrás de, das coxias ali. E aí falar, pra mim, sempre foi até um problema. Eu sou uma pessoa que sou tímida, isso sempre foi um problema também. E aí eu me senti acolhida no grupo de apoiadores, pela galera, que era uma galera do Brasil todo, e é uma galera muito gente boa, a gente, como o Gleson falou, a gente não fala só sobre cerveja. Então, a gente fala muito de música. E aí, isso acabou virando também, né? Por eu sempre falar de música no meu perfil pessoal. E falo de cerveja, de vez em quando. Porque eu trabalho com isso também. E também... Sou comunicador, então eu sou praticamente o como é que é a igreja? É a persona, a persona do Lavier, porque eu sou da comunicação, da música e da cerveja. E essa identificação, né, não só com o podcast, mas com a galera, abriu portas, né, de que ter um nosso criar conteúdos e tal, e eles foram me abraçando. O Gleison e o Danilo falou ah, não, Fê, vamos participar, vamos criar o Hop Brunch, vamos criar não sei o quê, né? E esse acolhimento, assim, eu sempre vejo, assim, que é presente, né, pelo que o, o Estevão falou, né, que tem a galera que se respeita. Sempre vai ter briga, quando tem muitas pessoas, sempre vai ter alguma discussão ali. Mas mesmo tendo as discussões, a gente consegue resolver, a gente consegue lidar, a gente… Ou tenta, <risos> pelo menos. E essa comunidade, assim, é um, um dos orgulhos, assim, que se não fosse essa galera, é, acho que o podcast já teria, sabe, né, vou até bater aqui. Mas <risos> é uma galera que, que, pô, apoia mesmo, sabe? É apoiador mesmo, sabe? Não é só o nome apoiador. A galera apoia mesmo, eles gostam. E eu sou muito grata pelo convite. E é isso aí.
0: Que demais ouvir isso. E vocês, meus queridos, falam por favor dos mecenas.
3: <risos> Os famosos mecenas.
2: Pois é, a gente tem uma relação de mão dupla. Mas pelo menos daqui eu tenho certeza que é muito íntima com os nossos mecenas, assim, a gente agradece a cada novo participante que entra, a gente fica muito feliz quando eles entram no grupo, a gente percebe que isso dá uma movimentada no grupo, porque é um novo ponto de vista, que entra ali e que começa a somar e trazer, tem gente que é um pouco mais calada, tem gente que é um pouco mais ativa, a gente teve o prazer de ter um mecenas, que ele tá um pouco calado agora, que ele tá estudando loucamente, que é um mecenas de quantos anos, Lúdio
1: 18, 19. vai fazer 19 esse ano agora oh,
2: é, 19 anos baby, like e baby. cara, isso pro nosso mercado tem um valor gigantesco
0: animal,
3: muito legal, cara
2: porque ele traz uma visão completamente diferente do que nós, 40 mais menos alguns que estão aqui nessa sala <risos>
3: 30 mais
2: <risos> pelo menos nós, 30 mais, temos e ele colabora bastante com isso e é muito legal ter essa troca, a gente tava falando de treta nosso grupo, às vezes, a gente traz um Pouco a treta para debater, mas nesse clima de tentar compreender a treta, tentar compreender o que está que certo, o que está que errado naquilo ali, e não com o clima do martelo, sabe, de bater, de julgar. Isso eu acho muito rico e eu sou particularmente. Muito agradecido de viver essa comunidade dessa maneira tão... Melhor grupo, né? assim Aquele grupo que você gosta de entrar todo dia, ler. Nem sempre eu consigo participar, mas eu leio todas as mensagens. E aí eu viro aquele cara que às vezes só dá o um joinha, porque eu não tô conseguindo escrever. <risos> então eu vou dando um joinha, coraçãozinho, cervejinha. Né? Eu vou no... nas micro-reações, né? Porque não tá rolando de acompanhar. Mas é... é um presente que o podcast trouxe pra gente, assim.
0: Com certeza, cara. Ludmila Almeida
1: pra gente começar aí caminhando pro final desse papo, que apesar de maravilhoso sensacional, estamos prendendo essas pessoas aqui há é quase duas horas, meus amigos, o maior programa do surdo de Luglo até agora não. os mecenas não. são um elixir da juventude toda vez que eu falo, gente, eu não consigo mais eu vou parar aqui agora, não sei o que vem alguém falar comigo, não, porra, Luiz, isso aqui foi muito legal, nananã, e isso aqui podia ser assado e tal, então assim eles fazem a gente é, entrar na, na piscina do entusiasmo de novo, eu confesso aqui, acho que ele excelente momento pra fazer confissões também, que esse ano foi um ano de começo de ano muito difícil, de uma vontade tremenda de chutar o pau desta barraquinha, entendeu? E falar, a ah, gente, ah vá, merda, entendeu? Tá tudo ótimo, não vou fazer mais essa bodega aqui, o Leandro fica me botando prazo, não, tipo, daqui a mais não sei quanto tempo a gente vai conseguir virar, eu falei não vou esperar esse tempo <risos> é mas foda, enfim, é foda, quando cara. eu tô lá no grupo dos mecenas conversando e trocando ideia com parte, eles, né? e Dá uma parte, começa né? a dar uma apaziguada nas coisas então, por enquanto, a, a, os meus ansiolíticos estão lá no grupinho dos Mecenas. Eu fico lá, abraçadinha <risos> com eles. São três anos de surra de lúpulo, com muita entrega, muita maluquice. A gente não tem um pingo de juízo, tá? Não posso garantir que a gente vai ter prêmio ano que vem. Não posso. Tô começando a, <risos> a decidir, não, não dá mais para ter isso. Não, pesquisa não sei também. Não sei também, não venham me pressionar. Mas, enfim, foi um prazer tremendo tê-los aqui. Mais uma maluquice que a gente conseguiu colocar de pé. Primeiro convite que eu fiz pro Henrique Eu falei, ó, ah, vai ter 19 pessoas na sala Ele que fodeu, nunca mais a gente sai dessa gravação A mesma coisa que o Gleicinho Falei, porra, Gleicinho, vamos embora Fala com a Ananda É enfim, então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos, já aproveitando aqui e puxando o agradecimento. Foi louco, porém sensacional, frio na barriga até agora. Muito obrigada, abraçagem, por ter recebido a gente dentro do canal deles, no YouTube, ter feito toda a parte técnica dessa parada. Muito obrigada. Obrigada, Labier, Gleicinho e Nanda. Um prazer conhecer a Nanda. Gleison. Prazer. <risos> isso é nóis, hein? Porra, Estevão, poderoso. esse ano aí na Suricata, não sei quando, mas eu vou com certeza. Tu já não tinha comprado passagem? Agosto. Não é agosto de Deus. Eu vou ver o show do Caetano. Então, enfim.
4: Aniversário da Suri, vem.
0: Vem, não, só vem. Não, eu vou, mas
4: eu não sei que vai dia que é Vai ter marmeladinha.
0: Podia ser pior que esse <risos> <risos> show do Djavan. Ah, para com isso. Salturas altura de podcast, para com isso.
1: Se fosse <risos> eu ia ter comprado o um ingresso pra você. Sentado, sentado, pra tu não reclamar. <risos>
3: gente, muito obrigada mais uma vez a gente que agradece, ó, o convite a oportunidade de conhecer essa troca, até essa troca, né, com essa galera foda, e eu até acompanhei de vez em quando aqui os comentários, tem tá uma galera muito bacana também, e é isso gente, valeu demais, adorei também te conhecer, Lude, eu só te conheci assim de, de vídeos e coisas de internet, eu nunca interagi porque eu sou tímida o <risos> Gleison, Gleison morre comigo porque tipo, viu aquele vídeo sabe, é porque... Ai, vai, vai, não, é... não, mas é brincadeira. O inglês tá tranquilo. Mas, meu, obrigado demais. E estamos aí para os próximos. Que continue no próximo ano. Com Permaneça, que porque os ansiolíticos valem muito a pena. Não as drogas. E é isso, gente.
5: <risos> Também vou desejar mais uma vez feliz aniversário. Esse programa vai sair vésperas de completar os seus três anos. Uma longa vida para vocês. Continue fazendo conteúdo. Quanto mais pessoas fazendo conteúdo, mais a gente vai fazer essa engrenagem girar. E não esmoreçam. É só o começo. Valeu, gente. Mais uma vez. Feliz
4: aniversário. Continuem firmes e fortes. Não desistam. <risos>
2: <risos> e venham
4: pra cá. Venham tomar uma selva com a gente.
2: Bora. Pô, vou tomar uma selva com o campeão, cara. Mas...
4: <risos> Vem tomar a cerveja mais hypada do Brasil.
3: As medalhinhas do lado. Assim. Quadribol,
0: quadribol, quadribol, campeão do quadribol. <risos> gente, eu não tenho. Não tenho palavras, né, cara, pra chegar nesse final de podcast aqui. É uma loucura e a gente gosta da loucura. Lude falou que a minha mente é uma loucura criativa e a sua também é. E a gente se conecta e se identifica nisso. A gente é tudo doido, a gente não dorme, a gente acorda cedaço pra produzir a parada, acompanhar tudo. A gente não dorme, a gente não tem final de semana, porra, Nandinha, tadinha. Entrou pro labier.
3: Você começar, a <risos> A gente,
0: posso sair? Não, não.
3: Zoeira, não, eu amo, eu, eu adoro muito, eu gosto muito do... É,
0: mas o pau quebra mesmo, então eu queria deixar, antes de cantar parabéns pro Surra, Parabéns abraçagem Forte por todos esses anos na batalha, porque é trampo pra caralho. A gente tá indo há três anos também junto com o Surra, praticamente gemelos, e é trampo demais. E olha que a gente faz um, um podcast quinzenal, né? Então ao Surra de Luplo, fica meu parabéns absurdo, porque é, eu imagino que seja a intensidade que a gente trabalha aqui vezes dois ou três, ou mais. E é, é insano isso, sacou? É insano. Então, até estendendo também os agradecimentos a todos os apoiadores, tanto do Labia Hopcast, do Braçagem Forte, do Sorra de Luplo, e eu queria falar uma poesia aqui para fechar. É essa poesia é de um camarada chamado Bernardo, e ele fala assim, essa é para tocar no baile, essa é pra quem fica à vontade dentro das frequências, Para quem mexe à vontade, na verdade, da frequência grave. Essa é para quem soma no groove, é para quem faz a sua microparte para alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar, o dia da semana, quem não conhece não se gana. Eu disse essa é pra quem sabe, que a diferença entre uma festa bacana e uma festa de bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra ficar no baile. Isso daí é de Benegão. Um beijo a todo mundo aí e é nóis.
2: E os seletores de frequência. Sim. É, ramo. Essa é pra tocar, no baile. tocar no baile. Maravilhosa. Gente, muito obrigado por vocês aqui, brigadaço mesmo. E eu, hoje vamos encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Mas eu quero agradecer, começando por todo mundo aqui que acompanhou esse bate-papo no YouTube. Muito obrigado a vocês que participaram, trocaram ideia, comentaram, contribuíram aí nesse clima maravilhoso. E agradecer a João de Deus, Luiz Henrique Camargo, Matheus Faca, Pricolares e Taixer Câmara. Obrigado, gente. E o que, que a gente diz, Lud? Até semana que vem. Não, muito bom te ver, muito bom estar tá com você. <risos>
1: ah, não.
2: Eu não falo essa
1: porra nunca pra você, Direita cara. Direto ao ponto. <risos> eu não falo essa porra nunca, velho, pro Leandro. Porque eu não vou confiança pra ele, não, senão acabou. Gente, acabou. Acabou, acabou.
0: Fernandinha, Fernandinha o que a gente falou lá, Bia Hopcast, pra fechar?
3: Salva, por favor, salva, por favor.
0: <risos> salva, por favor, gente. Salve, Celso.
2: <risos> Obrigado, gente. Valeu, valeu. valeu. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.